0: podcast. Aqui vamos falar sobre tudo que envolve as produções no universo turco. O assunto das desbravadoras da Turquia de hoje são os fandoms de séries, atores e casais. Eu sou a Babi e comigo tenho mais duas amigas. Se apresentem, meninas. Oi, eu sou a
1: Carmen. Olá, eu sou a Elaine. E acho que antes de apresentar a nossa convidada especial, eu gostaria de falar um adendo que é uma questão de quê, me gente. Esse podcast ele é feito para a gente conversar, para a gente falar de fã para fã. Uhum. Não é um canal informativo. Nós não passa informação, aí dá a nossa opinião. Então, para quem está chegando agora, que tem muita gente chegando agora, que está ouvindo a gente, graças a lá, é esse esse podcast é nada mais do que de fã para fã, então se você é, se identifica do que a gente fala, então nada mais justo que você é uma fã escutando outra fã de dizes então não a gente não informa a gente não vai a fundo, a gente não é um jornalismo investigativo entendeu? A gente só é, vê o que a gente gosta comenta o que está em alta vamos dizer assim na nesse universo turco e traz para cá e a gente comenta, então não é nada informativo, no caso jornalismo investigativo informativo, tudo bem? Só esse adendo para a galera
2: que está chegando agora. Uma coisa também é que a gente não, a gente busca as assim, informações, tá? Uhum. Mas não é tão aprofundado. Então a gente busca o que for necessário para a gente construir o nosso episódio. Então, se você quiser saber mais algumas coisas, vocês podem pesquisar. Mas a gente não vai trazer aqui, por exemplo, uma informação errada ou algo é. assim de fake news. A gente vai tentar trazer o melhor. Mas informação não tão aprofundado.
1: Isso, isso. A gente só traz informação básica, né? Que você precisa saber até porque prova a só se informar e buscar mais. Mas nada muito aprofundado, como a Alane falou. Então, é isso. E
0: sempre tem os portais BR, né, gente? Então, tem portais de séries aí incríveis que, se você quer se aprofundar em algum assunto, você sempre pode procurar eles. Então, vamos apresentar nosso convidado. Bora lá! Tchau! Então, ela é a presidente do clube de teorias terraplanistas, organizadora oficial de mutirões, inventora do Caps Lock, faz parte <risos> da firma BO e quem recebe seus áudios sabe que ela nasceu para um podcast. Seja muito bem-vinda, Kalina!
3: Êê! Eu adorei a parte do Caps Lock, porque será, hein? Olha... <risos> Já conversei sofrendo esse tipo de perseguição. Poxa, me deixa. Alguma mentiração. É apenas Ai. verdade. É porque eu só falo gritando, gente. Preciso expressar toda a minha dor.
1: Abaixe o volume, gente, que ela tá chegando. Ai, meu Deus.
0: Esse podcast vai ter quatro horas, graças a Kalina. Culpem ela. Assim. sua mania de, so de áudios gigantescos. Então vamos lá, né? Nosso episódio de hoje chama Somos Todas Turquetes. Oh, e sim. eu quero saber Meninas, como você entrou no fandom turco? E quais, quais fandom vocês participam? Já participou?
3: Qual, quais são as tretas que vocês já entraram? <risos> então, né? Eu meio que caí de paraquedas no fandom turco eu não fui buscar por ele, né? Ele que resolveu, assim, aparecer na minha TL, <risos> no Twitter, né? Aí eu sempre acompanhava o pessoal que tinha deixado algum, algumas arrobas, eram arrobas da época de Fendon e BBB. E aí passaram a assistir séries, né, turcas e eu tenho uma amiga chamada Luana beijas, Luana, se você ouvir esse podcast você sei que você vai ouvir porque eu vou perturbar você e, <risos> e a Luana ela assiste assim é, séries turcas desde 1900 e bolinha, desde uma noite na band e aí ela tentava me, me trazer para o mundo turco para assistir essas dizes desde que o mundo é mundo ela tenta e ela só conseguiu o ano passado <risos> e aí eu Ficava acompanhando na TL o que acontecia né, com o pessoal que assistia às as dizes, o pessoal do Twitter, e sempre passava as infos para a Luana, que não tinha Twitter, não gostava de Twitter, nem queria aprender a mexer no Twitter também. E aí, meio que por tabela, ela dizia: Calina, eu quero saber spoiler de série e tal. Aí eu ia lá, catava, buscava e passava para ela. E nisso ela me mostrava. É, algumas algumas cenas de algumas séries, né, e eu sempre acompanhava, e aí eu prometia que ia assistir, né, ficava nessa promessa, nunca assistia, até que eu caí no fandom de Herjai, que foi quando eu me apaixonei pela primeira Disney, né, que foi minha primeira Disney, meu primeiro amor aí no, no, nesse mundo turco, e aí eu comecei a seguir o fandom de Herjai, depois... É, eu fui me turmando com esse fandom e aí veio o fandom de Afiliash, né? É bom que eu já estou respondendo duas perguntas, como é o e quase os fandoms. E aí, e aí nisso, assim, eu posso dizer que eu participei... Eu participei é, do, do fandom de Herjai, mas eu integrei o fandom de Afili, né? Porque aí foi onde eu participei de, de participar de votação, de tag, de sombra, enfim, de várias coisas, né? de estar realmente ativa no fandom, foi o fandom de Afiliash, depois do fandom de Herjai. E estou apaixonada, né? Por esse fandom, apesar, assim, tem tretas, tem tem problemas, tem mas eu estou apaixonada por todo mundo que eu conheci, fiz amizades maravilhosas, que eu quero levar para a vida toda. E é um mundo, né? É uma faca de dois gumes, como diria meu avô, dois legumes, né? Então, aí... <risos> de um lado, por outro, você se estressa um pouquinho, mas nada que não se resolva, né? Assim, uma dose de humor para lidar com essas situações é sempre bem-vindo.
1: Momento que a apresentação dela cai como uma luva, né? Vocês perceberam que ela foi <risos> quase uma hora e já respondeu todas as perguntas. Muito
3: obrigada, Karina, pela participação. Tá vendo você fala daí que eu sou a rainha dos podcasts que eu vou falar três horas, eu resumir tudo em menos de dez minutos? Não,
2: você tomou conta, né? Já tá levando, respondendo todas as questões, e a gente tá aqui sem saber o que fazer. <risos> ah, aquela coisa. Aham. Uhum. <risos> Senta e escuta, né? É. Já que Ai, você já sim. respondeu aí três perguntas, e essas perguntas a gente meio que já... Eu, Babi e Carmen já falamos do nosso primeiro episódio. Então não. a gente vai falar já pra pergunta, assim, que não quer calar, né? Como não. vocês lidam com as tretas não. de fandom? Assim,
0: eu sou uma pessoa que... Eu sou muito na linha, eu tenho meu Twitter para eu expressar a minha opinião. Quem não gosta, eu não obrigo me seguir, entendeu? Tem um botãozinho lá que chama, que você pode dar um follow, você pode dar block, você pode silenciar. Nossa, tem várias coisas que você pode fazer e eu uso muito esses botões. Então, assim, eu tento ao máximo, eu nunca vou na arroba de ninguém procurar briga, que eu acho isso muito infantil. Só que eu não me privo de usar a minha rede social para falar o que eu penso. Não obrigo ninguém a concordar. Só que eu falo na minha rede social. Aí, por exemplo, uso muitos indiretos? Uso muitos indiretas porque as pessoas querem falar comigo por indireto, então eu respondo da mesma forma. Se quisesse falar diretamente, eu responderia diretamente, mas como... Assim, eu lido muito com a quinta série, que adoro mandar indireta, eu respondo na mesma moeda. E assim, eu sou o tipo de pessoa que não sei ficar quieta, nunca soube ficar quieta. E eu não gosto que ofenda as pessoas que eu gosto, né, canceriana, né, meus amores? Então, se eu gosto de uma pessoa, eu defenderei ela. Então, respeitem a minha alma de canceriana, <risos> meu ser canceriana. Ou seja. <risos> com ascendente em ares, então a treta habita em mim. Então, assim, se você não gosta da minha opinião, não me siga, porque eu não vou me privar de falar as coisas. E é uma coisa assim, gente, nem quando eu tento ser uma boa pessoa, e eu tento, eu juro que eu tento, mas a treta bate na minha porta. Esse dia eu fui tentar ser puro gentil, dar um conselho, vou, levei quatro pedradas, voltei para trás mochinho. Aí, assim, fica difícil, entendeu? Aí não, não, não colabora. Essa é a minha experiência com a treta.
3: Eu sempre segui, né? Outros tipos de fandom, não, não, nunca participei, mas segui, por exemplo, é, de outras séries, sem ser do Mundo Turco. Vou dar um exemplo hipotético, Grey's Anatomy, né? E, assim, lógico que todo mundo tem a sua opinião, né, minha gente? A gente não vive num, numa teoria, é, em uma prática ditatorial, todo mundo tem que pensar a mesma coisa, se não pensar aquilo, tá errado, né, aquele velho meme que o povo usa na internet, é, e quem discorda tá errado, né, que o pessoal gosta muito de usar isso, e eu vejo que no mundo turco essa, isso, essa questão é mais pesada, porque é, cada pessoa tem a sua opinião, e cabe ao outro é, respeitar se é contra, não concorda, mas eu não gosto nem de chamar de infantil, porque eu acho que tem criança que é mais madura que isso. Eu gosto de achar que é mais uma questão de, de sei lá, formação de, de personalidade da pessoa. Ela tem a necessidade de estar tá ali encrencando, de estar tá ali discutindo, brigando o tempo todo na rede social. É muita falta do que fazer, gente. Assim, não. às vezes, né, você se ocupar faz com que você não... Haja sim, mas cada pessoa tem a sua, a sua forma de, de, de se expressar. Eu só acho que o que eu vejo muito é, nesse tipo de treta, de fango, é que às vezes foge muito do, do, da questão da, da, da crítica e da opinião de, é, adversa, da opinião distinta, e, e vai para a questão do, de, do deboche de uma forma pesada De uma forma negativa De uma forma nociva Que vem ofender ao outro Ofensiva, tem muito isso As pessoas gostam de ofender o outro Quando o outro não tem a mesma opinião que ela Tipo, eu lidei com uma situação Por exemplo, uma votação De uma enquete Votação de Twitter Que tem o um total de zero assim, Mas zero influência na vida de um ator Na vida de uma série E tipo, a, a forma como a pessoa expressa aquela opinião É chamando você de doente mental, tipo, para quê? Qual a necessidade disso, tá entendendo? Então, eu acho que, assim, às vezes tem que ponderar, porque às vezes a pessoa que tá chamando o outro de doente mental, que diz que o outro tá com problemas mentais, ela não para para olhar para si mesma, o tipo de coisa que ela tá é, verbalizando, porque isso diz, diz mais sobre ela do que sobre a, a, a situação e pessoa com a qual ela tá se dirigindo, né? Então, assim, eu acho que vai muito é. nisso também.
0: Às vezes você acaba machucando uma pessoa por uma coisa que não, não vale nem a pena, gente. Você vai machucar uma pessoa só porque ela discordou de você. Eu acho assim, se você não gosta de uma coisa, apenas não assista isso. Então, Sim. e respeite, gente. Pelo
1: amor de Sim. Deus, respeito, né?
0: Respeito é... é o principal.
1: É porque é como a Calina falou, é um, eu acho que é uma linha muito, muito tênua de você saber. Até onde você está indo, no caso, é, com uma votação, uma simples votação, que de certa, na maioria das vezes é para interter a própria Fento oh. e tomar uma proporção que não deveria por pessoas que, sinceramente, eu não consigo entender como é que chega nisso. Eu acho que aí é tratamento psicológico, no mínimo, né? Porque... É uma coisa que você, uma coisa mínima de brincadeira, de diversão, que eu olho como diversão, porque são pessoas que, que têm gostos em comum, estão ali falando do que gostam, todo mundo junto. Então, chegar, aí tem outra pessoa que gosta de determinado ator, atriz, série, diz, seja lá o que for. E é opiniões contrárias, a gente sabe, a gente vive numa sociedade, é tudo isso. Mas, gente, é, é tudo a palavra se resume a respeito. Eu gosto de determinada coisa, você gosta de determinada coisa. Às vezes a gente tem um bem em comum, a gente tem um gosto em comum, se junta, fala, e é isso, mas gente, quem não gostar, quem não gostou, paciência. É você respeitar a opinião da outra pessoa e não ficar xingando. E, e é aquela coisa, né? Não tem argumento. Pronto. Se você não tem argumento, Porque você disse: "Ah, a diz ou o ator é, é bom, é legal o caso disso, disse disso, disso". A pessoa não concorda, paciência, não concordou fazer o quê aí vai, ah, porque você é burra porque você, gente, xingar já é um nível que não tem argumento, a é uma pessoa que não tem argumento aí você faz o quê vai logo pra agressão vai logo pra é, xingamento então pra mim isso já já meio que desmerece a, a questão de você tá dizer que é fã eu acho que eu faço parte de uma fã da, da Turquia eu acho, eu acho, eu tenho certeza e ainda assim quando eu entrei, eu entrei já Cirmada, porque eu já participei de outras fandom e eu via que tinha muito xingamento, era muita coisa, e não só da própria, de, dos participantes da fandom até mesmo pros, pros artistas também, tem uma falta de respeito, vai uma coisa muito além. Enfim, aí quando eu fui pra começar nesse universo tour, como eu já falei antes, você entra de cabeça e gente, é uma coisa que você também tem que ir pisando em ovos, porque é muito, como a Kalina falou, é muito forte. Ah, a galera, as fãs são bem, bem,
3: bem, bem, bem criteriosas. Elas, é, elas pegam muito pesado nas na críticas. É. Eu gosto muito de usar críticas entre aspas, né? Porque eu acho que tem um momento que já não é mais crítica. Isso. É a opinião mesmo. E assim, a opinião tem que descer de goela abaixo. Se não for aquela opinião que você tem, você está redondamente errada, entendeu? Errado. Não existe é. isso. Tipo, só existe é, um, uma... uma uma linha de raciocínio, e nessa linha de raciocínio, só atores X são bons, só séries X são boas, e quem discordar está errado.
1: Então, resumindo o que eu estava eu só participo de uma fenda da,
3: da Turquia, que é de
1: Afriyashki, e eu não, não escondo isso de ninguém, adoro a Bourdieu, <risos> então é aquela coisa, minha gente, se você não concorda com esse meu gosto, massa, se você achar ela ou atriz... Ou o elenco, ou a Dizzy chata, sei sal, lá, lá, lá. Massa, é um achar seu, eu respeito. Agora, eu não vou lá, na sua, sei lá, no seu comentário, seu coisa e vou lá, xingar. Ah, porque... Não, é sua opinião. Massa, você achar isso. Eu não concordo e eu fico na minha. Eu sou muito daquela de... Não concordo. Não mexa com quem tá quieta. Eu tô quieta na minha, eu dou minha opinião, eu gosto daquilo, eu fico postando, repostando... Faço parte de tag, votação, lá, 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 lá. Mas também, se você for pra xingar, pra falar isso aí, o buraco já é mais embaixo. Mas se você tá, se a pessoa tá quieta, deixa lá, é opinião. Eu vejo a galera falando muita coisa de afiliagem, então, é xingamento, eu não ligo, eu nem vejo, na verdade. Eu olho, leio, massa, passo e vou seguir na minha vida. Não isso não me afetou absolutamente nada não mudou meu gosto absolutamente nada então é um conselho a galera fazer a mesma coisa ver uma, uma, sei lá que você é fã tá xingando lá, você não concorda é isso, fazer paciência respira e vai lá seguir a sua vida enfim, assim gente
2: tudo que a gente falou, que as meninas falaram agora é, é citando suas experiências também não nos tira desse desse bolo, digamos assim porque a gente também erra a gente também acaba ofendendo alguém que a gente não às vezes não percebe, mas ofende, a gente também machuca. É aquela coisa, na hora da raiva, a gente acaba, o sangue sobe e você vai e desconta. E, assim, eu tô em fendo, acho que minha vida toda, acho que eu nunca estive fora de um fendo desde que eu era criança, vamos dizer assim. Que eu sempre, eu gosto de estar tá apaixonada. Sabe? Por produções Por por alguma coisa Eu gosto de sentir isso E minhas experiências com treta é mais de tentar acalmar Eu sou
0: <risos> então, não, essas
2: meninas não. Essas Ai, meninas Deus. que eu vou citar nomes Babi e Kalina Que o sangue delas sobe E eu fico Respirem, respirem, respirem Passou as vezes horas conversando <risos> para tentar acalmar Vou expor, porque eu, eu sofro, gente a treta não é você só estar do lado de lá brigando, não, e, e nem sendo ofendida. A treta também é tentar mais as fias. Olha, mas o que, me, o que eu vejo, assim, de experiência de, de treta em fandom é que vai rolar em qualquer fandom que exista. E eu acho, assim, o fandom turco, na minha opinião, eu acho leve, porque eu já participei de outros muito mais pesados. viu? Eu acho... Eu acho fenda um turco leve, eu acho tranquilo Por isso que eu praticamente não participo de nenhuma treta A minha treta é o seguinte Eu vou lá, eu dou bloco Eu dou um follow e eu silencio Eu não tenho paciência para ficar, sabe? Uhum. Então raramente você vai ver eu indo lá Descontar a, uma ofensa que fizeram Mas eu também não sou obrigada a ficar seguindo Só porque, tipo, é sua opinião Eu não sou obrigada a ficar seguindo ela, seguindo você e eu prefiro me afastar de uma coisa que não está me fazendo bem do que ficar continuando ali, forçando. E eu vou estar tá lendo aquilo, não vai me fazer bem, então eu não vou forçar. E às vezes a pessoa não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Às vezes até vai, você até gosta. Mas eu prefiro me afastar para evitar briga e também porque eu me apeguei, me apeguei ao outro lado. Então, assim, treta e fendo andam lado a lado. É, Respeito tá e fendo. Respeito de fendo é uma coisa assim, construção. Às vezes tudo desanda e vai todo mundo pro seu canto e vai renovar <risos> o Fendon depois. Assim, eu já participei de fendo que acabou completamente. Depois a galera começou a voltar, a falar de boa. Então, por isso que eu acho assim, as turquetes eu acho de boa. Eu só, assim, já uso uma tática que me deixa meio que... Tá, beleza. Você está falando isso, não gosto. Então, tchau! Siga é. a sua vida, paz e amor. E, eu. Eu, e, e aquela minha luta de acalmar as pessoas. A minha vida em sendo é essa.
3: Enfim, assim, mas às vezes eu quero vez cada um o lá com todos. É, bem isso.
2: <risos> Será? Tá, mas vamos falar de uma coisa boa agora, que é uma coisa assim que se você nunca. <risos> que todo mundo já deve ter feito. Existem níveis. Mas qual foi a maior loucura de fã de vocês?
3: Nossa! <risos>
2: Nossa, gente,
0: eu sou a pessoa menos... Não, eu não, eu não tenho uma loucura de fã. Não tem, juro pra vocês. Eu sou meio louca, sou meio problemática, talvez. Mas loucura, loucura. De... Eu converso muito com os artistas que eu gosto em português. Talvez Ai, você acha isso normal? Eu é. faço. Não sei, Babi,
3: converso Babi, com eles a altos questões. Babi, você acha normal ficar mandando mensagem nos directs, assim? Você acha é normal, normal? porque eu converso no direct, na minha cabeça, ele está lendo, traduzindo tudo
0: no Google Tradutor. Um dia eu vou abrir, a Bordil vai falar assim, escutei os seus conselhos, vou trabalhar mês que vem. Porque... Oh, um meu dia,
2: Deus, é pobre coitada.
0: Pedindo para ela me trabalhar, para ela me contratar Todo dia eu tô lá no, no, no direct dela Mandando uma mensagenzinha Essa é a minha loucura Eu sou, sou muito tranquila Eu só bato
2: altos papos Com <risos> os artistas, Uma os coisa normal é... do dia a dia Quem é, nunca, nunca conversa com uma pessoa que não sabe o seu eu idioma Eu acho que você que está está vendo. É Eu
0: tô fazendo campanha Eu tô fazendo campanha para o meu aniversário né? Que eu quero deixar registrado Que é dia primeiro, quarta-feira Vai sair esse podcast antes do meu aniversário Porque acho que todo mundo Tem que se organizar para fazer a Burjul me tirar do mute Porque eu tenho certeza que eu estou no mute E para ela, ela vai me dar para ela. ela vai botar a gente no mute Por favor, pessoas que não estão no mute da Burdil Por favor, marca eu lá Pede para ela me Tá, obrigada
1: É isso Eu, eu tô, tô adiantando em minha maior loucura Uma mensagem para você no story dela Mandando feliz aniversário, eu tô sentindo
3: Uhum. Vai aí,
2: hein?
1: Ela não responde nem as
2: correntes <risos> dos amigos, imagine isso Olha,
3: ainda que fala que nunca foi loucura
2: de fã é, eu, eu, eu acho, acho que deixa só esse
3: pensamento positivo punha. aí já é loucura Vai, vai Calina, fala aí o seu Nossa, mas maior loucura de fã assim então, né? Fala a verdade, eu quero a confissão agora Então, gente, eu tenho várias loucuras de fã mas, assim, é. com certeza a que vai vir em primeiro lugar é unânime, não tem como nenhuma sobressair a essa, são os colares tufos <risos> Meu Deus, meu Deus. Vá, continue. Então, né, gente, meu, minha primeira <risos> série, que eu amei muito, minha primeira Disney foi Hard Eye, E aí a protagonista se chama Bru, né? E ela tem lá, né, os colares da Rei hey são colares lindos, maravilhosos, muito fofinhos, bonitinhos. E ela, publicou uma vez, né, no, no history dela, colocou lá a arroba do, do fornecedor, que estava, o, o patrocínio, né, que estava é, patrocinando os colares da Rayan e eu tinha, assim, uma, uma amiga do Twitter, falava inglês, né, porque o meu inglês é um inglês de Google, e eu disse, amiga, Natália, beijos, amor, vem cá, Natália, amor, te amo, beijos, obrigada por tudo. Vem aqui, amiga, faz essa ponte aqui entre mim e o turco. Bora ver aqui quanto que ficam os valores de escolares. vai aqui, né? Aí o abençoado respondeu, né? lá O abençoado de Alá respondeu e disse, não, fica aí baratinho. Assim, fica quase, quase 400 reais com frete incluso. Três colares. Aí, não, é de prata, né? Dividindo aí o valor, 400 por três, é, uma custo -benefício com a relação custo-benefício com frete, né? Vai sair de boa 400 reais pra mim, né? Fora que. Estava na época do, do euro no valor bom, porque foi, foi, a, foi a euro que eu comprei né, que a transação foi feita, então assim, o euro tava R$ 3,50, eu ficava acompanhando quando caía mais um pouquinho. Aí eu disse, não, vamos fechar o valor, Natália, dá para pagar 400 reais né? Não, vamos dar esse presente de aniversário aí, vamos. Aí no final saiu com mais de mil reais, né? Porque eu paguei o triplo do preço, aí só de <risos> imposto. Sobe imposto. Só de imposto foi R$ né? Então, oh, meu então, Deus. Aí, assim, eu olho, assim, para eles hoje, eu penso, o que é que eu posso fazer? Penhorar, né? Hoje em dia, o que é que eu penso? O que é que eu posso fazer? E a época de quarentena, a gente né, tá economizando, eu posso penhorar, né? No futuro bem próximo, né? Que eu não sei se eu vivo muito. Eu posso deixar como herança. Eu Vai ter assim.
2: é briga na família, viu? Eu tô falando.
3: Mas foi isso, eu comprei os colares né, da reiança, são três colares, é, um de tulipas, um da árvore da vida e um da, da reiança se balançando, né, no, ela tá no balanço, e são lindos, isso são, mas custaram, assim, um rim meu e um rim do meu filho também, entendeu? Um rim <risos> só
2: Será que, pra. que é. deve citar que seu salão quebrou na mesma época?
3: nossa senhora, não! No, no dia que eu fechei a transação que eu fiz, fiz a transferência do valor, tudo certinho, tal, tava com aquele dinheiro ali, né, fiz a transferência tal, aí eu tava com o meu celular e aí deixei ele na mesa, quando eu me levantei, aí eu esbarrei assim na mesa do trabalho, e o celular caiu no chão, estava sem película pei, caiu, quebrou o celular aí eu fiz, pronto, tá agora o dinheiro que eu tinha que eu podia comprar o um celular novo, vou consertar esta tela está em colar os turcos
2: Aê, parabéns! Parabéns!
3: Epa, Muito carabéns. Arrasou, ai, eu, viu? Ai, eu eu duvido eu... alguém superar isso. Mas cá estou ah. eu, com três colares turcos, você sai lá quebrado. É Até hoje. <risos> Quase um ano, né? Quase um ano. Não, vai, já, vai fazer, é isso mesmo, vai fazer um ano agora, no fim de uhum? junho. A transação foi em julho. Foi em julho, a transação vai fazer um ano agora, em julho. É, eu não.
1: Eu, eu sou uma fã bem tranquila na verdade eu acho que eu não sei nem, nem sei me definir se eu sou fã porque eu sou daquelas bem tranquila eu não sou daquela de ir lá na nas redes sociais você já você já, você
2: já já participou de votação já isso não é normal não é não eu acho não é normal ficar fazer, mutirão, fazer mutirão passar faz... madrugada fazer... votando é, você acha
1: não, isso não é normal? normal é normal gente Gente, Olha isso, não, é, não
2: reconhece suas loucuras, viu? Gente, claro mas votar é até quatro horas pra mim é normal.
3: Não é, Votar é, até quatro gente. da
2: manhã pra mim é normal. Claro, acordar no outro dia pra ir trabalhar daquele é jeito, mas tá ali, né? Gente, se você maratonar,
1: você maratonar. Eita, maratona uma série, não é normal? A ah, volta também, também, você ficar de madrugada dentro lá, atualizando, votando, lá, 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 lá. eu acho isso super
2: normal tá bom então eu vamos acho. considerar normal é, é. normal até é normal. se for considerar é. dentro de fandom isso é normal é, né mas eu acho que falando não... para a vida é. a gente pode gente, até dar... não é
0: normal. ter os não pontos é normal, aí de discordância quem... é porque quem tá em fandom já tá um pouco prejudicado mentalmente mas quem tá olhando de fora preocupe entendeu? Cogita talvez te internar
1: num hospício
0: Não é é, mas Eu nem falo
2: com a psicóloga Não falo mas, nem com a psicóloga
1: Mas aí é que tá Eu não vou lá na, nas redes sociais dos, dos, dos meus favoritos Conversar com eles, mandar mensagem Eu não faço isso
2: Ok, é, olha, ok <risos> Ok uhum. Eu acho que a minha maior loucura de fã foi, primeiro, fazer uma, uma turca 90% da minha vida. eu me dedicar a isso. Porque, assim, né, eu não estava, no momento, assim, trabalhando fora. Estava trabalhando em casa. Então, eu fiz do, da série a minha empresa, também. <risos> <risos> e me dedicava 24 horas por dia a ela. E, assim, super normal, tá, gente? Ah. Assim, coisas que acontecem. Coisas que
3: acontecem. E outra loucura que eu nisso.
2: fiz... É, teve essa também, né, Karina? Mas a sua é. do collab, que é complicado já, Ela é. supera tudo E também, eu acho assim Que eu devo acrescentar, né? Que quando eu comecei a trabalhar Já tava, faltava dois episódios a série acabar O penúltimo não consegui assistir Mas o último Eu tive que inventar uma doença <risos> para ficar em casa é. Sim, isso é uma loucura eu não, eu não sei tá... o que
1: é. Era ao vivo e em turco, né? Então ah. eu Nada assim. Isso ajudou muito, isso ajudou muito
2: a situação agora, Carmen Sim, a gente, a gente assistia o, o episódio ao vivo, em turco Não entendia absolutamente nada Mas assim, né, eu não podia, na minha vida, não podia não assistir Agora a gente vai falar de, cor, de coisas, na verdade Que é assim, se você, se você se considera turquete e não conhece esses termos Assim, entregue sua carteirinha Porque <risos> ser turquete e não saber o que é tag? O que são as votações? O que é o somera e o digilope? Eu acho que você tem que entregar. sua carteirinha de Turquete. Agora, porque, gente, o que é
3: isso? Pelo amor eu, de Deus. Eu não, eu não sei o que é isso. O que é isso? Me explique o que é isso. Nunca ouvi. Realmente, Não sabe não, porque alguém, eu conheço uma pessoa boatos de que existe um perfil no Twitter que ele fica respondendo quem não usa tag, gritando assim, caps lock usa tag! Entendeu? Eu não sei quem é. Até hoje
2: que não é contado mais, no caso Porque é assim, gente Vamos explicar o que é isso Para quem não sabe Para é, receber de volta a carteirinha e turquete Vamos lá Primeiro, existe a tag dos atores da série, do chip Sua localização você tem que colocar Que você está na turquia Para o quê? Para que o Somera e o Digiloop Reconheçam a sua hashtag E os seus atores, sua série, seu chip Apareçam em uma lista que eles postam semanalmente então, o Sommer aí de loop é basicamente uma contagem de hashtags nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, de quantas vezes você vai ser citado determinada série, ator e chip, e eles fazem lá meio que um top semanal. Então, acaba que você conhece pessoas russas, que são <risos> extremamente dedicadas. Árabes, Árabes também. <risos> Minha filha, quem faz planilha é russa, viu? Olha. É a
3: russa, são as russas, vai maria E aí, depois que acontece todo esse rolê Você ainda
2: fica é, usando essa tag o tempo inteiro Você digita um lá, você usa as tags Se você não usar a tag, vai aparecer alguém do e Dizendo, minha filha, o que, que você essa tá fazendo tag? aqui?
0: É, por Deus que toda vez que eu posto alguma foto da Burju Eu consigo escutar a Kalina falando Usa a tag! Eu, tenho, eu consigo escutar assim, eu, eu tenho. Eu tô tão bem <risos> treinada que eu não consigo postar mais nada sem colocar a tag. A ah, gente
2: tem um detalhe, que a, a série só vai aparecer lá no, nesse top se ela estiver no ar. Só que já tem três meses que a série acabou e eu não sei não usar essa tag porque assim, acostumou, ficamos nesse vício, né?
0: E votações são coisas criadas por Satanás.
2: Para fazer a gente, o que é brigar?
0: isso?
1: Meia é. noite de sono. É. Verdade.
0: É. Votações. Não vou falar quem aqui gosta de um top. Não vou expor. Mas tem uma aí que ama um top que fazer a gente ficar até de madrugada votando. Não vou expor, né? Porque eu não faço esse tipo. Mas tem uma uh -huh. pessoa aí Cada adora fazer Vai. um top. E a maioria das brincas Das turquete
1: brasileiras Se No é que top tem que ter, dizer,
2: Talvez seja uma dessas pessoas Que sou. causou Não era a intenção O top hum. não era essa intenção Olha só, como foi que nasceu essa desgraça Natália Estava tendo um top geral lá de atores internacionais E tudo mais, aí Natália Oi, Natália, eu tô achando que ela leva as pessoas para um caminho ruim. Olha. A Natália já foi tão mencionada <risos> hoje, né? <risos> ela me levou a comprar colar, me fez criar. Top. Olha, vamos lá. Ela falou, nossa, poderia ter um top turco. Aí eu falei, oh, gente, vamos lá, porque eu gosto assim de ação, sabe? Quando a pessoa vê alguma coisa, cria alguma. fala alguma coisa e ela tipo, ah, poderia, eu já tô criando. Falei, sei lá, me inspirou e eu crio. Aí, beleza. eu falei, vou criar o top, só que eu não imaginava que as pessoas iriam se preocupar realmente com ele. Então eu criei a <risos> conta no Twitter <risos> e falei gente, voz, como a galera assim que está mais assim, digamos, próxima a mim era de uma determinada de determinadas séries, então eu imaginei assim não vai participar as minhas amigas e algumas pessoas. Mas tomou proporções de treta dentro do das torquetes que eu não esperava e não foi intencional. Eu só queria entreter. É, as minhas amigas e a gente se divertir. Ela queria ocupar a assim, gente, que... né, Laine? Ela queria e, ocupar a exatamente.
0: gente a gente ficar <risos> quieta. A gente ficar é com isso, com a de movimentar de o grupo e fazer teorias. Ela queria movimentar a gema, deixar a gente quieta, ocupada, fazendo alguma coisa.
3: Quando todo e mundo você... estava quieto, ela foi lá e despertou. <risos> disso aí. Assisti. Olha, mas esse, esse
2: top foi terrível, tá? Mas mesmo assim eu ainda fiz uma segunda edição porque tudo que tá ruim pode piorar <risos> e realmente... Ai,
3: mas, eu acho, falar, eu mas eu gosto... Eu é acho
2: tão gente... legal. Eu acho muito legal. É porque a galera hum. pegou assim... É, enfim, a galera é normal, é pessoas né vai ter, um, vai ter suas atitudes, vai ter seus comentários Eu me divertia muito fazendo Por isso que eu até fiz a segunda Então, não me afetou tanto assim Eu só quis me distanciar Só me fez me distanciar de pessoas Isso Nossa, fez Estou traumatizada até hoje Ai, meu Deus, pronto <risos> Ai, Eu Ai, sou minha hoje dia, julgada, massacrada Dentro do meu próprio fandom E as pessoas não sabem disso Que graça, não, amiga, que a
1: não, amiga, fez, não Brincadeiras na Brincadeiras parte
3: e ver o stop já vai saber de quem é, né? Que foi Sim. a ideia, né? Sim. Brincadeiras à parte, gente, Laine, eu quero dizer que assim, o único defeito do seu podcast é que ele não é valorizado com um troféu, entendeu? Porque você merecia um patrocínio para isso, pois a Pantene <risos> chora na organização. Entendeu? Pantene
0: Laine, Laine extremamente organizada, só quem que? convive sabe. É, pois é, mas é. Eu nem te é,
3: vi, Top Turquia é maior não. e melhor é. Gente,
2: é o meu ascendente em virgem Desculpa, eu sou Já sabe, né? Ascendente em virgem Então você já sabe que eu sou insuportável com essas coisas Eu porque as coisas estão martelando na minha cabeça Um ascendente toma conta de mim Mas enfim, vamos continuar Então, né, já que a gente já falou aqui por mil horas Esse podcast vai ter aí 500 horas Vamos ter que fazer minutagem pra galera aí Só eu não se interessar Porque eu não sei se eu viria não Mas enfim, continuando <risos> é, a, gente, a gente criou lá no nosso Lá no nosso Twitter No nosso Instagram A gente criou uma enquete Para o nosso querido fandom Das turquetes em geral então o, que a gente, então o que a gente fez? A gente criou algumas perguntas E pediu para vocês participarem Responderem E vocês participaram, gente Muito obrigada A todo mundo que foi lá e comentou Valeu Todo mundo que deixou Muito lá bem, um elogio Um shade Uma crítica, né? Para outros
0: Mas Eu quero dizer uma coisa que a gente conversou entre a gente. É que a gente aprende muita coisa né, nessas essas coisas. É construtivo. Então, a uhum. gente vai ler alguns, alguns comentários que a gente pegou lá. E levem da mesma forma que a gente levou, de forma construtiva. Porque todo mundo pode melhorar, né, gente? Porque às vezes a gente não percebe o erro, mas... A gente sempre é. pode estar melhorando
2: na vida. Exatamente. Foi como eu disse lá em cima. Apesar da gente estar sempre falando do outro, da gente receber é, meio que essas indiretas, essas tretas de outras pessoas, a gente também não se isenta disso, até porque ninguém é inocente, né, gente, nesse mundo. A gente também acaba sempre falando alguma coisa. Então, a gente quer agradecer todo mundo que foi lá participou. A gente achou, assim, muito legal, que a gente não esperava também. A gente nunca espera nada, assim... Mas foi muito bom ver que vocês realmente se dedicaram a ir lá a comentar e a falar aquilo que está no seu coraçãozinho. Então, como é que vai funcionar aqui esse nosso, a, a, o feedback da enquete que a gente fez? A gente vai falar todos os fandoms que foram citados nas categorias de fandom mais dedicado, dos que brigaram, dos irritantes e também dos apagados. E depois a gente vai ler os comentários dos cinco mais citados.
0: É, não é top, viu, gente? A gente não colocou em ordem, não é top, não, pelo amor de Deus. Nenhum fendo é pior que o outro, não é isso, não é top, então entendam isso. E a enquete foi totalmente anônima, a gente realmente não sabe quem que escreveu o quê, a gente só escolheu lá alguma resposta que a gente achou mais completa para falar aqui, tá? Então foi tudo anônimo mesmo. Pode
1: falar, Kermit. É, então vamos aproveitar nessa dedicação da, uh, do pessoal E a gente vai para a primeira, vamos dizer, essa categoria, né? Sei lá, pode denominar assim Que foi os fendos mais dedicado. Como a Babi falou, a gente, eu vou estar tá falando todos os que foram citados Não vou... Ah, esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, não Foi aqui, a gente colocou na lista e é isso Então, se o seu fendo está aqui, fique feliz Porque você indicou, e você comentou lá e você... Enfim então vamos lá, vamos para a fandom mais dedicada, que é Erketkush, é, afilias, Djamet, Rendai, Defon, Jan, Budjo, Salim Istanbul, Fazle, Baris, Jalar, Toga, Demet, Reimi e Kiriar Aski. Então foram essas todas as citadas e que foram das mais dedicadas, um dos comentários. Foi da, da Disney gate Cush Que foi porque eles são é, Porque eles me assustam na dedicação Sim, elas
0: assustam a gente É muita dedicação A série já acabou Elas são super ativas Então assim, assustam de uma boa maneira Porque elas são super dedicadas Na hora de botar Na hora de, de entregar as coisas Para os faves Então elas assustam De uma maneira positiva Nesse caso
2: e também assim, nos impulsiona, né? Ela também é. meio que impulsiona hum. a gente também a meio que a chegar, assim, nesse nível de dedicação. Eu acho legal também. Eu acho que ela deu uma puxada muito grande no, nessa questão de, de votação, assim, pelo menos na época que eu cheguei em Fê no Turco.
1: É, a, segunda mais, a segunda cena, minha gente, por favor, na ordem, né? Para a pessoa não entender errado, foi de Afliaski, que foi comentário é que são organizadas, no caso a Fandone, né e realmente se dedicam à série e os atores.
2: Bem, eu viro aqui as loucuras, né?
0: Organizada, a gente dá esse troféu para a Laine. tá brincando, porque o fandom de Afili é bem grandinho, assim, é, mas dedicado a gente tenta dedicar o máximo a série, né? Descobrir que somos muito dedicados, não sabia disso, porque às vezes eu acho a gente bem acomodada. Não, mas é, tem, tem,
3: tem muitas que é são dedicadas. É, a Inara mesmo... Nossa, a Isna é super dedicada com tag Até hoje gente... Se deixasse ela até hoje Subindo tag gente. Super <risos> dedicada, culpa
0: tua, Kaline. Não, assim, é isso né? aí, é é, Pelo menos em
2: questão de tag A filha acho que ficou em primeiro A temporada inteira dela Então, assim, não tenho nem o que falar Em votação Eu acho que existe muita discordância Dentro do próprio fandom na, na questão de dedicação Mas a parte de tag eu acho que a gente está muito bem
1: a segunda mais comentada foi da Jammety, do no caso da Fenda dos Fãs, que o comentário foi, pelo casal tecido real, movimentam também as tags e estão sempre investigando, produzindo conteúdo com postagem da Jamm e Demet e torcem para que eles fiquem juntos
3: novamente. Eu acho que muitos fãs deles eles têm a mesmo, o mesmo tipo de de dedicação e vota votação em tudo da, do pessoal, tipo, é muito semelhante a BBB, tipo, Jan ganha coisas até do Jensen, o ator lá de Supernatural, eles movimentam muito pegam votação, tudo que tem principalmente os dois atores juntos, porque eles torcem muito pelos atores até hoje
1: e eu acho engraçado o comentário Exato. dessa dessa fã que ela botou investigando mas eu acho que toda fandom é, toda fandom ele investiga isso né vai aprofundando mesmo dá uma talquiada massa então eu achei engraçado quando ela botou investigando Não,
0: mas é porque é uma investigação assim é porque quando é casal da vida real você tem que vestir a tua roupa de FBI e você compara fotos você compara quando não corpo, é também não, Não. É, mas, quando, mas quando é casal Casal na vida real É muito mais investigação Porque é séria, é uma coisa que Já <risos> é uma coisa que está sendo filmada Agora casal De verdade, tem um evento lá da Que foi de Amete, lá que eles foram Numa premiação, que elas descobriram Que eles estavam junto pela janela
1: Do hotel <risos> A janela do hotel FBI, gente, isso. A, a terceira mais comentada não pela ordem de, de votação enfim vocês já entenderam minha gente mas eu vou ficar salientando isso direto é de rendai é, e o comentário foi porque muitas dizes já passaram e brigaram por votação com eles e eles são páreo duros para vencer e aí eu acho assim
2: que questão essa questão do, da dedicação do fandom de rendai é o internacional porque, assim, a tag, a tag na Turquia, no dia do episódio, o... a série tá sempre em primeiro. Votação, minha gente? Esse povo não é normal, não, viu? <risos> Olha, eu vou dizer que essa última <risos> votação que teve foi páreo oh, duro. Ué. Uma das últimas que teve, assim, que a foi do muito Turque, difícil, não foi? Foi. Nossa, gente, assim. <risos> foi a gente dormia na frente <risos> e já acordava na derrota foi um negócio difícil <risos> mas pelo menos no final ficou um de cada fenda né então acho que deu aquela equilibrada Sim. mas eu acredito nessa dedicação do fonundi de Herdiai, é, pelo pela parte do feno internacional mesmo eu acho eles muito dedicados
1: o quinto mais
2: comentado é
1: do defon que é de kiriask que o comentário foi a série foi um sucesso Diversas produções pós-QA, é, uma abreviação, criaram as cenas da série. No caso, recriaram a cena inspiradas na, na Div. E aí, meninas?
0: Não precisamos nem falar muito, né, gente? Que Kirale que Acho que acabou já faz um tempo, mas o Fernando segue aí super ativo. Pode ter qualquer votação que defone o Barry. Kirale que Acho que vai entrar e vai ser um dos primeiros. E tá mais do que correto, né? porque todo mundo que assiste gosta. E é uma das melhores séries da Turquia. E é isso, continue assim, fandom de defunto. Vocês são incríveis, maravilhosos. Continuem exaltando esse canal.
1: E agora é, vamos para o um comentário de destaque, que ficou, é, obviamente, de uma pessoa anônima, né? Óbvio. É, falando das séries, é Kent, Kush e Afriyasky. Dizendo que porque elas, no caso A fandom, sempre criam conteúdos Para entreter a própria fandom E são dedicadas em votações E nas redes sociais E aí, meninas? Não Está
0: errada essa pessoa, porque é assim o povo reclama que não tem nada, mas quando tem também reclama, porque não foi o fandom que fez. Gente, vamos fazer mais coisa, vamos fazer mais podcast, vamos fazer mais votações, não precisa só ser o Fendon de Afili que faz, nem né? o Fendon de Erkin Kush, pode ser todo mundo aí, ó. todo mundo pode criar, todo mundo é criativo, mas vamos fazer as coisas, porque o mundo turco é muito fechadinho, então a gente que precisa fazer as coisas, então... Então vamos deixar, não precisa ser só o fendo de Afili, nem o fendo de Erkin Kush, uma hora vai sair, vocês
2: sabem ah, que é. a luta é. é essa, vai sair ou não, é... mas eu acho que é isso Acho que é uma então, das coisas, coisas bem, assim, para manter o fandom vivo, e mesmo que a série termine, você continua meio que levando essa palavra para outras pessoas, entendeu? Assim, basicamente isso. Então, eu acho legal quando você pega, cria conteúdos e para entreter realmente o fendo. E quem quiser participar, né? Sempre bem-vindo. Agora a gente vai assim para a parte que nem o fendo faz. <risos> Ou eu diria que um fendo é constituído por isso. Então a categoria é os Fendos que mais brigaram, receberam indireta e foram vistos arrumando confusão. Lembrando sempre que não tem uma ordem de... Talvez, né, você pode considerar, assim, que cinco desses pendos foram citados igualmente. Eu cheguei e fiquei, gente, porque citavam como se citasse o eles ao mesmo tempo, sabe? Foi um negócio assim que eu ficava, gente, estamos mas, assim, então...
0: Vamos... <risos> mas, mas eu quero dizer que vai ter os três que a Loire vai ler primeiro, a gente pode chamar de Trindade da Treta. Porque vai ser muito citado e vocês vão
2: entender por quê. Será que se a gente não existisse o Fênix Turco seria mais, teria mais paz? Vamos lá: Erkin Shikush, Erjai, Afiliashik, Dianfan, Demetistan, Furkan, Nassan, Kanem, Kiralekiachik, Jametistan Akrustan, Akinstan, Ebruistan, Burjustan, Elbastan e Gupiburstan. Assim, eu, gost... eu botei Stan de todo mundo aqui porque teve um comentário lá que falava que quando a pessoa era Stan, já não gostava. Quando a pessoa é Stan de um ator, de um casal, porque meio que você vai para um sub -fandom. Porque existe aquele meio que o fendo que reuniu todo mundo. E aí, sempre quando é na metade do final da série, a galera vai se dividindo e vai se apegando ao seu favorito maior, digamos assim. E aí essa pessoa falou que... Gente, faltou um fendo aqui que eu tô vendo, hein? Que não... Enfim, é que quando a pessoa tem stand, já sabe que ali vai ter muita treta, principalmente dentro do próprio fendo. E realmente acontece, tá? Eu vou citar agora o... os cinco mais indicados dessa categoria e vou ler o comentário que deixaram lá para eles. O primeiro comentário são das de Anfã, quer dizer, deixado para elas lá no nosso, na nossa enquete. Ninguém pode ter uma opinião contra que já é hate ou invejoso. Não admite quando o Fave erra e faz merda. Brigam com todo mundo, não respeitam outros atores, depois choramingam pedindo respeito ao Fave. Vivem no mundo da ilusão, achando que ele é o melhor ator da Turquia e que levou o país para o mundo, sendo que existem outros atores, como Aras, Burak, Kivanshi, Shatay, Kenan e etc., que estão no mercado há mais tempo e a maioria de suas séries já foram para
3: diversos países. E aí? Tem muitos atores de Turquia que carregam muito o, a bagagem de vários trabalhos. E os, a, a, a Turquia ela não ficou conhecida ano passado, não. Há, há tempos que já se passam as novelas, as, as dizes no, na Band, né? A Band não passa mais, mas passou durante muito tempo, né? Então, assim. É muito conhecida a Turquia. A Turquia tem é, séries renomadas com M's, entendeu? Então, assim, não é só o... o não é o que levou o nome da Turquia para o mundo, não. Lógico que o trabalho que ele fez, porque ele fez um trabalho lá em Arqueticas, ganhou visibilidade em outros países. Foi um, um projeto que foi muito vendido né, para emissoras de, de, de outros países. Mas isso não quer dizer que você tem que enxergar ele como o ator foda que levou o nome da Turquia para o mundo entendeu eu acho que ele pode ter ficado mais ele pode ter popularizado mais a questão do da, das dizes na América Latina isso realmente ele fez né porque tipo eu acho que tem mais, muitos fãs que no Brasil que conheceram a, a trabalho turco por causa do Jan, mas isso não desmerece jamais um monte de gente que conhecia antes, entendeu? E, assim, isso não é o Jan que carrega, é o, é, o, é o projeto em si. A série não é do Jan, a série é do, do Jan, da Demet, né? Porque o Jan veio de Arkham né? Então, assim, é um projeto, é um todo com equipe, né? Não é só ele que carrega esse nome, não. E, assim, eu vejo muito isso por parte das fãs dele.
0: Não, eu acho que você tem que aprender a respe... É o que a gente já falou pra é. trás. Tem que respeitar, gente Por exemplo, eu falei no último podcast Eu falei muito sobre o Jump Falei, fiquei com medo De ser atacada Mas foi super levado na boa Pelo menos não vieram me atacar Por quê? É a minha opinião Eu tô obrigando Alguém ter a mesma opinião que eu Não, se você gosta, continue gostando
2: Agora eu vou ler O, da, o do próximo Fendo Que deixaram um recado para eles lá é da Demet para de as Demet estão. É, a maioria após o fim de Ek, eu vou como estánda Demet, se tornaram tóxicas com ofensas ao, aos fãs do casal Candem e se aproveitaram da militância feminista a favor de defender Demet, ofendendo os fãs os fãs de Candem e Jan e vice-versa ocorreu também. Hoje se transformou em uma guerra infelizmente. O que eu percebi lendo os comentários. Hum. principalmente dessa categoria que eu, hum. eu que apurei os comentários eu vi que tinha muita fã tanto fã da Demet exclusivamente da Demet e fã exclusivamente do Jan vamos colocar assim reclamando um do outro então os hum. dois está mais citado está serem mais citados aqui nessa categoria é, uma, é um reflexo, assim, gente de que, Do que acontece na maioria dos fendos Que é a galera se dividir e se atacar Dentro do próprio fendo, isso acontece também Então, é, o que eu ouvi muito é, Dentro desses Desses dois fendos que ficaram aí nos mais comentados Foi que eles reclamam que Virou uma coisa tóxica, porque um Fica atacando o outro, querendo ser melhor Que o outro, e às vezes Desmerecendo outros Assim, foi o Digamos que os, a, o comentário A reclamação dos dois fendos em si Agora vamos para a trindade da treta, né? olhe <risos> eu li, mas eu li, não foi um não, viu? Foi várias indicações citando os três. E o mais engraçado de, desses três, tá, tipo, foram realmente os mais citados e não tem, assim, uma grande diferença, porque eles eram praticamente citados juntos, é que, assim, gente, é uma coisa que a gente deveria parar, né? Vamos ser amigos. Enfim, eu tô aqui louca. <risos> eu vou ler um comentário que deixaram junto para a é quem se Kusch. E depois eu vou ler um para o Primeiro o de e o dia E.K. Porque eles se acham os donos da verdade e principalmente que suas séries são obras-primas revolucionárias da TV turca. Meu sonho. Posso falar? E aí, meninas? Ai, Jesus. <risos> eu
0: quero explicar uma coisinha para vocês. Gente, todo mundo que gosta de uma, de uma série... E agora eu vou passar o famoso pano para ah. todo mundo, viu? Não só para as fãs de a Fili, nem para as fãs de EK. Para todo mundo. Todo mundo que gosta de uma série acha ela a oitava maravilha do mundo. Porém, nos grupos de WhatsApp, a gente é sincero. Eu não vou ficar no meu Twitter falando mal da minha série, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu concordo que, tipo assim. Às vezes a gente quer exaltar tanto que a gente não admite o erro, e tem erros. Então, às vezes, a gente precisa admitir o erro da série. Porque, tirando o cara sévida e intocável, a maioria das séries <risos> tem erro, entendeu? Não aceito falar de cara sévida Então, se alguém for falar, já. É... <risos> <risos> o resto vai gente... Com certeza, vai ter gente oh, que vai discordar de meu você. Deus, deixa. Não é pra discordar, tem M. Se tem mim, me dê outra coisa <risos> que me ofereça. Não é pra entrar nesse quesito. O cara é, é, vai, nem tá aqui, porque. Tá bom, tá bom, tá bom,
2: tá bom.
0: O que eu quero dizer é, pro, pro fã, gente, pro fã, a sua série favorita é uma coisa intocável mesmo. E vai continuar sendo, gente. E é o que eu já falei antes. Se você não gosta, você não precisa assistir, você não precisa seguir a tag, você não precisa ir atrás dos atores, você não precisa de nada disso, mas pra fã, fã, gente, a palavra já fala, é fã, fã gosta fã é trouxa, fã é um bicho bobo, fã gosta e acredita e se ilude que aquilo é uma coisa maravilhosa tá aceitando toda, alguém agora fala alguma coisa aí não,
2: tem pra como, não tem
3: como,
2: é porque é assim é, é...
3: Claro, vale, Karina, vai. Não, tá ir, tá? é, o pessoal estava falando aí, é porque a, a forma como o comentário mostrou, né? É, mostrou isso da, de serem obras revolucionárias da TV Pública, né? Acham isso. Isso é tão sem cabimento, porque vai achar sempre que a sociedade é a melhor do mundo, mas. O pessoal gosta muito de desmerecer comédia e não é só na Turquia, é em todo canto, né? Tem muito esse estereótipo de que se um ator ele faz comédia é porque ele não deu certo na vida. Se você for para os, o, as produções americanas, eles sempre debocham, né, você não vai ver comédia sendo indicada a premiação nenhuma, você só vai ver grandes dramas, grandes filmes sobre biografias, né, grandes produções. Então, o pessoal sempre tem esse descaso e dá, e dá este demérito, né, para o as comédias, e eu acho isso, assim, muito errado, porque tudo tem que ser valorizado, entendeu, independente do segmento, então eu percebo muito disso, entendeu, que o pessoal que gosta de drama gosta de desmerecer o a comédia, eu não vejo isso por parte de quem gosta de comédia, então estou dizendo que há, que não há, perdão, não estou dizendo que não há, deve haver, mas estou dizendo que eu, particularmente, não conheço, quem eu, go... quem eu conheço que gosta de comédia ama drama. Só que cada pessoa se identifica e... com um segmento e, e pronto, entendeu? Não precisa ficar desmerecendo. E eu vejo muito isso, entendeu? O pessoal desmerece muito comédia. E, lógico, eu tô falando isso porque a gente coisa e a são dos comédias. E só fazendo
0: um adendo, gente, comédia não é uma coisa simples. Você é falar que o ator não sabe atuar, viu? Não é qualquer ator que tem time para comédia. Tem, a maioria dos atores que fazem comédia Conseguem fazer drama tranquilamente Mas não é todo ator de drama que tem time para comédia Então, assim, Sim. toma cuidado também na hora de julgar E eu não tô falando só de A Filha, igual a Alina falou Isso num aspecto geral, não só na Turquia, em todas as séries Comédia Sim. não é uma coisa fácil de se
1: fazer Adendo Sim. dois, é que através da comédia é, você consegue trabalhar outros gêneros e abordar, é, eu acho, com mais facilidade e chegar a um grande público é, as mensagens sociais. Se você percebe, você está rindo, mas você está aprendendo... De certa forma, está uma crítica embutida ali. Então, eu gosto da flexibilidade da comédia por conta disso. Então, eu sou totalmente cadelinha da comédia, porque ele tem essa flexibilidade de abordar vários gênios. Porque se você perceber na comédia, pode ter uma pitada de drama, pode ter uma pitada de terror, pode ter uma pitada de, e assim por diante, de romance. Então, consegue ser flexível. Então, como as meninas falaram, não vamos é, julgar colocasse a, a obra-prima. Não é que de obra-prima, é porque consegue ter essa, ao meu ver, ter essa flexibilidade de conseguir abordar N temas dentro daquele
2: gênero. Então,
1: é essa, eu estou salientando só isso.
2: Ah, eu só queria, né só para finalizar essa parte, falando diretamente do comentário, seria meu sonho, gente, ser uma, se fosse uma obra-prima revolucionária da TV Turca. Enfim, vou ler o próximo o comentário Que é de Herjai E é muito parecido com o comentário que a Filiashki E a Erkenchikuchi receberam Porque como as duas foram citadas juntos né E aí meio que mudou só algumas palavras Mas vocês vão ver que é praticamente o mesmo comentário Brigou com todos E se acha a última Coca-Cola do deserto Vamos combinar A história só anda em círculos Nossa, É que isso, que é, parecida, é esse é o pessoa, comentário é. Aí. É. é porque brigou
0: mas é, o negócio do brigou com todos não deixa de ser verdade, porque, assim, eu tenho pessoas na minha tele que eu gosto muito, faço muita questão de ter na minha tele do Twitter, porque são gente, tipo assim, muito gente boa, que são algumas orgulhosas, mas tem algumas, gente, que ou você concorda com elas, ou você é louca, você é problemática, você é doente, sabe?
2: Não precisa disso. Eu não sei se é, é... Como é o nome? Por ser, digamos, uma série que teve um destaque muito grande é, ano passado, ser, tipo, a, a série de, de drama do ano, praticamente, né? Eu não sei se é por essa questão, mas eu sinto uma, um ego muito forte. Assim, é, gente, é fendo, fendo é sinônimo de ego, Tá? Você não vai se mostrar vulnerável na tela E para o fã Um defeito que a série tenha Ali é uma frustração Então são opiniões completamente diferentes Então para um fã Aquilo que você acha que foi ridículo, horrível Para ele é uma coisa assim Que dói, é uma frustração E é um potencial perdido Então existe já essa diferença Para uma pessoa que gosta ou não E eu acho que por ser uma série de drama Talvez tenha levado o ego assim um pouco mas eu não retiro esse ego dos outros fendos, que eu acho que acontece muito, principalmente dessa trindade aqui que eu falei no é. final. Porque eu, como eu disse, se você não brigou, se você não viu briga desse fendo na tela, provavelmente, primeiro, você não tá no Twitter, porque é lá que acontece essa, a maioria das treta, ou, é. enfim, você não. Você tá com sorte, na verdade. Vamos para a próxima categoria.
3: Vamos lá Pandor mais apagado. As séries que foram citadas Doudun Evkaderidir Que é Dek uhum. A série lá do Ibrahim, com Ibrahim, né? Com a Demet Reyerd Sam, Herjai Ibrahim, Neslihan Erkent Kuz, Afiliashk, Furkan, é o Furkan né? Denise Baisal Sefirin Kizi Jamet, Zanheri Acho que é assim, né? Janfans, uhum. Kivan Alp fãs, Barish Fãs, Eu Fãs e Chatai Fãs.
0: E sobre o apagado eu quero dizer uma coisa, gente. Os fãs é tão apagado que nem ânimo para digitar o motivo. <risos> <risos> Foi uma luta para eu achar os motivos, porque para eu colocar aqui na, na, nos comentários que a Kalina vai ler, porque
3: é tão apagado que o povo estava sem disposição para explicar pra o motivo. Os argumentos, né? Ah, Vamos lá, né? Aí, o comentário que deixaram sobre Deck, né? Do é, Efe, Comentaram assim. O fandom brasileiro é fraco e sustentado pelo fandom gringo. Este é o comentário. E aí, meninas? Eu
0: acho que... Os movimenta. Fotos. É, ué. Quem movimenta mais são as gringas. Porque aqui no Brasil... Eu não sei o que acontece, se é falta de ânimo, falta de disposição, se cansaram, porque muita fã da Demet cansou, acho que brigou tanto na época de Erkin Cush, que agora cansou, não sei, gente, mas a gente não vê tanta divulgação, né, não vê os fandoms dedicando, não
1: sei por quê. É aquela coisa, né, porque é questão de dedicação, então é, pode ser o que tu falou, que. Elas estão cansadas de, de tretar com outras de principalmente do Jean. E quando foi começar esse novo trabalho da e elas ficaram cansadas. Eu não sei, é complicado. Mas pelo que ela especificou aqui, o comentário é das BRs. Então, eu acho que tudo se resume a dedicação, né? Porque vai ter que... É, eu acho que a Lani vai é mais indicada a falar isso. Porque, gente, é uma questão de você estar tá 24 horas ali olhando notícia <risos> é, é, traduzindo é, enfim ter conteúdo então deve ser complicado isso né acho que ninguém eu acho assim abraçou sobre esse o fã... projeto Fendo
2: de deck é, foi acho que acredito que foi um próprio Fendel que comentou sobre isso é sustentada pelo Fendo gringo, gringo porque meio que as fãs do Brasil elas também movimentam sim mas eu acho que Nessa parte de realmente empolgar, nessa parte mais de tag, de votação dessas questões, eu acho que essas coisas ficou mais para o fandom gringo e o fandom brasileiro ficou meio apagado nessa, nessa questão, mas eles estão lá sempre assistindo e comentando, apesar de não ter o mesmo empenho, digamos assim, se a gente comparar, porque a gente tem meio que uma comparação com o fandom que a Demet participou, e então você vê essa diferença, né? foi para a próxima.
3: Hey Rei comentaram o seguinte... Rei hey Erdesen e Furkan... Só sabemos que existe quando vão ofender alguém. Não, <risos> assim, assim...
2: Eu não sei... Sobre o fandom de Rei hey Erdesen... Eu acho que... O fandom foi até bonzinho na época... Acho que eles tiveram bastante união... Mas como a série eu acho que não foi tão, foi tão longe... Eu acho que meio que morreu cedo... Assim, o fandom junto... Mas elas eram dedicadas na época Sobre as fãs do Furcão Eu sempre vejo elas empolgadas com a série que eles vão fazer Ou não né Eu acho que depende muito da série Elas começam muito empolgadas E depois eu acho que vai meio que se acalmando é, Dependendo se elas gostarem ou não
0: Eu acho que sobre as fãs do Furkan é, Elas sofrem do mal Que todos os fandoms sofrem Então eu não julgarei Que é o mal de se fa... Eu posso falar mal do meu Fave, mas se alguém pensar em falar <risos> dele, atacarei, mesmo que a pessoa esteja falando exatamente a mesma coisa que eu estou falando todo dia para
2: todo mundo escutar. é assim, gente, é muito complicado, né? A gente falar de fandom, porque é. se atacarem seu. Se, se, me... se atacar meus filhos, eu vou atacar de volta. Mas é o seguinte, eu acho que é uma relação de ataque até mesmo para as próprias protagonistas que ele. É, contra a cena, sabe? Eu acho que elas passam um pouco de
3: limite nesse sentido. Eu não sigo mais, eu não sigo o pessoal que era fã de R.E.R.D. Hey, Sam. Apesar de, de que eu seguia no início, porque eu cheguei a assistir alguns episódios da série. E, Mas assim, a, o pessoal que assistia R.E.R.D. Hey, Sam eu não eu não não via ofendendo, ofendendo ninguém pelo menos depois da série né mas eu vi na época da série eram poucos ele ele falando tranquilo pelo menos os que eu seguia não estou dizendo que o que eu seguia era, era tudo né eu tô falando pelo que eu conheço mas o que eu conheço de fã do furcão no Twitter que ofende não é fã de Rhdcm é fã do furcão do trabalho de outros trabalhos do furcão principalmente de Meriem e não gosta dele porque não gosta da atriz. Os que eu, isso são as pessoas que eu conheço, as pessoas não, as contas que eu conheço que ofendem. Não estou dizendo que o, 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 o fandom dele, se o fandom dele se resume a isso. Estou falando pelo que eu conheço, pelo que eu vejo na TL, entendeu?
2: É... Não, eu só queria assim colocar essa questão também que a Babi tinha falado que a gente nem meio que falou mal do Furkan. Então, se, se uma pessoa fala mal Não fala nem mal do seu feio E você vai atacar o fave do outro Assim, não faz muito sentido pra mim
0: E outra coisa pelo amor de Deus, se você quer defender o teu fave, fique à vontade, eu acho super normal isso, porque já fiz isso muito. Mas uma coisa que vocês podem procurar no meu Twitter, que vocês não vão achar, é eu precisar ofender uma outra atriz, isso. ou um outro ator, eu rebaixar uma outra pessoa para eu querer exaltar a pessoa que eu gosto. Isso eu acho baixo, isso eu acho sem necessidade, isso eu acho... Igual é nem infantil Porque criança tem mais, mais maturidade.
3: Vamos lá, Herjai O comentário sobre Herjai, diz, sobre Herjai diz Eu colocaria o fandom de Herjai como apagado Porque não gastam energia para favorecer a série os atores E sim, tretando na internet é,
2: Eu vi comentários assim, muito parecidos com esse Mas citando realmente as brigas internas dentro do fandom Aqui mesmo tipo, no, no Brasil, digamos assim e também internacional. Tipo, meio que uma briga generalizada dentro do próprio Fendo, nessa parte de dedicação.
3: Vamos para o próximo comentário. O próximo comentário é sobre Ibrahim Fãs. O comentário diz que a maioria dos fãs são bons e respeitadores, mas acho que muitos aqui não conhecem o trabalho dele. Ele é um grande ator, é muito talentoso, e infelizmente alguns só querem olhar a aparência e o físico. É porque ver só tem piroqueira. Só tem pirouqueira no mundo curto.
0: Gente, tô brincando. Ai, tô brincando. Tô brincando. Eu gente. adoro ele. Mas é porque... Não, de verdade, ele é muito talentoso. As pessoas deveriam valorizar mais ele. Isso. Ele é super talentoso. E ele é mais que um corpinho bonito. Valorizem ele. É um bom ator. Ótimo ator.
2: Em relação ao Ibrahim, Tá. Todos os trabalhos dele têm uma certa relevância na Turquia. Talvez ele não tenha o um fandom mais, mais empolgado da Turquia, mas em relação a trabalhos e a destaque, ele tem, porque ele é um excelente ator e ele é bonito, sim.
1: Pegando o que tu estás falando, mas eu acho que é como tu falou: é a questão do talento. Então, aquelas pessoas que são fã dele é aquelas já certa Não é questão de número, é questão de ser fã dele pelo que ele é, pelo trabalho dele. isso é muito bacana, minha gente. Não é que ele seja apagado. Eu acho que quando é Acho que é em relação aí... ao
2: fandom mesmo. É porque tipo, o fandom dele é muito apaixonado, porém não é grande, né? Isso, eu acho
1: que é questão de números, né? Mas eu acho que é, não é apagado. Eu acho que é números aí, popularidade. Então, o próximo
3: é Neslihan o comentário está dizendo, ela é muito bem sucedida, uma das grandes estrelas turcas, mas não vejo movimentação de fandom. Eita. Melhor
0: da Turquia, é. mas o Feno é muito preguiçoso porque não precisa nem se esforçar para panfletar ela porque ela é tão boa que você põe uma cena dela e seja convence a pessoa que ela é boa. Então o Feno, gente, sabe quando a pessoa é tão boa? Ela é talentosa, ela é bonita, ela ela é uma pessoa gente boa, ela tem um relacionamento maravilhoso, é tudo de bom. Então, assim, o fandom dela, gente, assim, não tem nem disposição para falar, porque não precisa. Ela eu tem
1: acho, uma pessoa, eu já acho tem que a que é o, mesmo, o mesmo naipe do, do Ibrahim, porque... Eu é... acho que é diferente,
2: porque, veja, na Nezihan, eu lembro que quando eu tava chegando nesse lado turco, gente o que mais falavam nos, gru falava nos grupos das russas era o medo do feno da Neslihan. Então, eu acho que eles se apagaram, mas ele é muito grande. Talvez eles estão cansados, porque foram, assim, digamos eu que cara sévida sugou eles. Porque, gente, a gente cansa também, Não, fandom cansa. Eu, eu, mas, eu lembro que, mas eu lembro que, é, quando é eu entrei no fandom porque... turco, era assim, gente, olha só, daqui a pouco, pouco vai começar que a que série da Neslihan... E, não vai, e ninguém segura, porque eles vão ser primeiro em tudo. Então... Eu acho que o Fendo meio que se apagou, talvez por conta do trabalho que ela escolheu agora. É. Pode ser isso também. Mas tá era o Fendo, mais assim todo mundo. Gente, o Fendo da Neslihan. O
0: Fendo da, Neslihan... da Nesli está dividido agora com questão de chip e também a questão que a maioria está com vergonha alheia do trabalho é. que ela aceitou. Ficou 300 anos aposentada para pegar a bomba que ela está atuando atualmente. Então, é isso.
1: É Bom, detalhe, nós, gente, nós, não é nem culpa da coitada, porque o roteiro foi uma bosta. Só salientando isso, mas gente. Ela é talentosíssima, mas é uma bomba mesmo aquele roteiro, aquela
3: div. Enfim, vai. Então, agora vamos para o destaque, não é isso? Infelizmente, o fandom das meninas da Turquia são apagados. Atrizes como Butu Osberg, Buti Biridi, Hande, Osg, são meninas que você vê falando delas, mas não na mesma intensidade que falam dos homens. Você pode nunca ter visto nenhuma série dos meninos, mas vai saber sobre eles e, e, e quem são. Já as mulheres, não.
1: Palma para eles. Infelizmente, né?
0: Mas... Sociedade racista, né, amiga? Que... A, a mesma pessoa que foi destaque agora vai ser destaque depois, porque essa pessoa é tão sensata e eu quero dizer, Sou. seja minha amiga, por favor. Mas, é, machismo, né, gente? Machismo, é, infelizmente, lindo. foi o que a gente falou antes. É, sempre vão culpar a parceira do ator, sempre vão culpar a atriz primeiro, sempre vão chamar a atriz de sem sal, sempre vão atrás da atriz primeiro. Porque não pode falar do macho. O macho é intocável, porque o homem... Só que é assim... Nenhum ator faz a Disney sozinho, viu, amadas? Nenhum ator faz a Disney sozinho. Você não vê nenhuma série turca que não tem uma atriz no meio, precisa sim da personagem feminina. E as, a maioria das vezes, eu acho que a mulher acaba se destacando mais do que os homens, porque os homens só sim. precisam estar fortinho e bonito na tela. É. E assim, eu acho que em vez do fandom das mulheres também ficar brigando, porque eu acho isso muito feio, por que, que a gente não pode se unir e exaltar todas elas? Eu vi uma coisa que eu quero fazer um comentário aqui, eu vi alguém que quer criar uma página para exaltar atrizes turcas. Essa pessoa é um anjo e eu acho maravilhosa essa ideia e eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Vamos exaltar as mulheres, gente. A Turquia tem atrizes
1: incríveis, vamos valorizar é isso. Eu concordo com a Babi, não discordo nem de um ponto que ela colocou, nem a respirada dela.
3: Eu discordo. <risos> e eu faço as minhas palavras, as palavras da Carmen. O
0: próximo so, eu queria ler: são os fendons mais irritantes. Que também teremos a Santíssima Trindade. Trindade. Mas, ah. lógico, porque presentes, né? Fendon treteiro está presente em tudo. É, eu vou ler aqui todos os indicados. É o fandom do Jan, Erjai, Afiliashk, Erkin de Kush, Jamet, Demet, Elbar, Beck, que eu não, não vou falar o nome da série da Demet, que é um nome gigante, é muito difícil, Denis, Narsan, e agora as melhores indicações, que são qualquer fandom de homem e qualquer Chipe. fandom que chipa casais na vida real. Mira, gente do céu. agora então, teve várias indicações, viu? Mas vamos lá. O comentário sobre as Jean-François. Fandom do cigano Igor Turco. Jean-Yaman. Elas juram que foi ele que colocou a Turquia na rota internacional. Teve outra que complementa essa resposta que é assim, pessoas cegas que passam pano para um cara babaca como ele, péssimo ator mas é lindo de morrer <risos> é o que a gente também já falou né gente, beleza é. não é tudo recadinho para o Fendo de Erdjai. Fendo de Erdjai foi o único que conseguiu brigar com todos os fandoms dentro de um ano e um adendo, são chatas e pega briga com todo mundo principalmente quando o assunto é macho Alguém quer comentar ou ficou claro o recado? Por,
1: eu por, acho por que tá claro. Pode, é, pode ir para o próximo. A
0: filha acha que. Tem um recado, que é um textão, então eu vou pegar minha entonação para <coughs> fazer, fazer a leitura. A filha acha que fãs não aceitam opinião contrária das pessoas, arrumam confusão com todos os outros fandoms e com a equipe da própria Dizzy. Tendo muito, re... tendo muito pouco respeito pelos outros, além de acharem a série A Oitava Maravilha do Mundo, mas que não passou de um projeto com grande potencial e execução falha. Concordo em todos os gêneros, números e grau com essa pessoa. Brigamos com pessoas do nosso Nossa. próprio Facebook. Nossa, essa pessoa que sensata Até o último minuto E o negócio de projeto com grande potencial execução de falha, falha.
3: Tem uma frasezinha aí Um pedacinho que eu adorei Que diz assim, arruma confusão com todos os outros E com a equipe da própria oh, Então é. Eu arrumava eu, briga eu, eu ficava revoltada com, com o rumo que a Disney tomava com as roteiristas E eu quero dizer Que eu fiz uma merda De num Reply, né, num comentário marcar os roteiristas, porque eu tava muito revoltada com o rumo que estava tomando a lisa, e muito revoltada. Aí eu marquei todos os roteiristas, e marquei o diretor da série. E aí as pirofeiras acharam ruim, foram lá passar pano para o um personagem do Keram, que tava fazendo merda, e elas fizeram isso, mas elas fizeram em grande escala, e comentaram assim, tipo 10, 20 comentários, e em todos, elas mencionaram a arroba do Serdar, o Serdar entrou no Twitter, viu que tinha 345 com Comentários marcados na dele Fez, ó, oh, vou dar bloco em todo mundo Quem foi que levou o bloco na história? Eu mesma, que foi A pessoa que começou Com o comentário lá e colocou a dele Até hoje eu tô bloqueada Porra, Serda, eu gosto de você Você me dá as premiações, me desbloqueia
1: Eu ia falar da parte Do
0: projeto com grande potencial E execução de falha Eu li aqui, mas eu li de verdade Gente, quando eu li esse comentário Eu absorvi muita coisa de uma forma positiva, é, mas essa parte eu concordo muito, até porque a filha tinha muito potencial e teve muito potencial, até por por isso que ela é muito vendida, muito exportada e teve audiência que teve porque ela teve muito potencial, até certo ponto ela foi muito bem executada, depois ela teve problemas de roteiro, e é justamente por isso que a gente brigava, porque a gente ficava puta vendo esses erros de roteiro, então é meio contraditório, porque ao mesmo tempo que a gente acha que é a oitava maravilha do mundo, mas a gente ficava lá brigando, querendo que melhorasse a série. Resolveu? Não. Mas a gente tem ódio do Canal D até hoje. A gente tem ódio dos roteiristas <risos> até hoje. E é isso. Mas a gente foi lá
1: brigar. A gente é. queria melhorar nessa sériezinha. É, bem, sobre tá esse, esse comentário, é, quem fez isso achou que foi uma crítica totalmente construtiva, porque foi totalmente realista. Como as meninas falaram, a gente sabe os potenciais, do, no caso, os pontos positivos e negativos. Estou falando por mim. Então... <risos> É, é isso, a gente brigou mesmo com a, com, com a equipe E como a Babi falou A gente sabia o potencial E quando deu merda A gente sabia o porquê Deu aquela merda e a gente foi contestar isso E eu não acho isso ruim não né, gente. Porque se é uma coisa que a gente está assistindo Eu acho que deve ser um feedback Que todo e qualquer Diz e deveria é, receber Porque a gente Sim. é o um telespectador Então nada mais justo do que a gente ver A falha e comentar. É, isso eu não acho negativo, não. Um achar meu óbvio, né? Então, e a gente tretou com a própria disse, no caso de a filha porque era o que a gente tava vendo. Então, se a gente achasse olha, mil maravilhas, a gente não achou. A gente tava vendo a falha Então, eu, a meu ver, é uma realidade que, no caso, é o um fato que deveria ser pontuado, que é justamente isso. Errou aqui, então é isso. Eu não acho isso ruim, não. Mas, enfim, vai. vai. É...
2: Eu vou dizer porque eu discordo desse comentário. Porque o que ela falou, ela falou como se a gente não reconhecesse essa falha, esse potencial, essa questão de confusão que a gente armou dentro do próprio Fendo. E a gente reconhece isso, sim. Inclusive, a gente comenta isso 24 7 uhum. no nosso grupo do WhatsApp, claro. A gente não faz isso na tela. Em relação a brigar com a equipe da própria Dizzy, eu posso falar com propriedade, porque eu fui bloco por um dos direitos, Roteiristas, o televistas. Bares o me bloqueou, Beijo, mas assim, eu queria falar que o meu comentário não foi ofensivo, para ele eu só falei os pontos que eu não concordava, mas vamos dizer, vamos esclarecer uma coisa sobre a equipe de Afili, principalmente os roteiristas, que eles deixaram bem claro que eles não queriam receber nenhum tipo de opinião, então eles não estavam ali para dialogar, inclusive eles só o shade para a gente no, <risos> no Instagram, <risos> veja o nível, tá? E o que os fãs iam falar lá, por isso que a galera, porque a gente fica meio falando bloco bloco que a gente levou bloco, mas é que eles não estavam dispostos a ouvir nenhuma opinião do que a gente tinha a falar. E a gente só estava falando o que estava incomodando a gente, não foi nenhum tipo de briga, mas eles responderam com bloco porque eles não estavam abertos a receber críticas. Sobre a filha ser uma, um grande potencial e uma execução falha e a gente não reconhecer isso por achar uma pela série cel e estava maravilha do mundo. Eu queria que fosse a oitava maravilha do mundo Não foi A gente reconhece muito isso Eu Acho que as pessoas não, não têm a noção de, Da nossa vulnerabilidade Do que a gente realmente acha Porque a gente não passa isso em outros lugares Mas a gente reconhece isso. Pode acreditar, a gente reconhece cada falha Cada ponto que poderia ter sido Muito melhor E a gente também gosta de exaltar O que a gente achou bom entendeu? Mas a gente faz em lugares diferentes a diferença é essa. Por isso que eu não concordo com esse comentário. Eu achei que ele pontou coisas importantes, mas eu não concordo com ele por ele achar que a gente não reconhece esses detalhes que foram citados.
0: É, e sobre as brigas entre Fendo, teve muita briga porque a gente ganhava algumas votações. Gente, o Fendo de filho não tinha nada para fazer, então a gente votava, se você quer que ah. Fave ganhe, sua série ganha, seu chip ganha. vote. É isso, vamos para o próximo. O próximo é, é Erquente Cush. Ah. O um recadinho <risos> para vocês é... Sem dúvida, o fandom mais ciumento que eu já vi se dividiram devido ao ciúme dos protagonistas. E também por disputarem quem é a stan mais inteligente e melhor que a outra. É a briga dentro do fandom, né, gente? Ah. É um negócio um vai brigando com o outro, aí divide em subfandoms, que tem Demet fan, Dian fan, Canem, Kadei. E aí virou ah, é uma... uma... É. É, não é, porque tem o chip do casal da série, o chip do casal da vida real, aí tem o do ator, a da atriz da série. Então assim, virou uma grande bola de neve. E agora é uma luta dentro do próprio Fendo, que eu notei muito nos comentários, porque pelo jeito eles brigam entre eles o tempo inteiro e sem necessidade, né? Porque poderia todo mundo estar tá exaltando a série felizinho. E quem não gosta do Jan pode exaltar a Demétrio. Quem não gosta da Demétrio pode exaltar o Jan em vez de ficar brigando.
2: Eu só queria dizer uma coisa. É que todos, gente, assim, para mim, não existe um fandom que não seja irritante. Principalmente para quem observa eles. Então é isso.
0: Vamos lá, como eu falei, o fandom de cima tem muitas subdivisões. Então, o um outro que recebeu um recadinho foi as diamet fãs. Recado para vocês. É, vocês acreditam em, eles acreditam em uma relação que não existem mais. Diz que apoia a Demet, mas na realidade a maioria só quer saber da vida privada dela. Ou só segue ainda porque pensa que ela namora o Jan. Gente, vamos superar? Demet pegou, Demet aproveitou, Demet largou, Demet já está em outra vibe. E é isso. Mas quer chipar, gente? Vai, ó, viver de... Tem vídeo no YouTube, tem montagem, tem fanfic. Pode continuar chipando, mas vamos respeitar a vida pessoal da Demet, né? Deixar ela lá na vidinha dela. E vida que
1: segue. Segue
0: destaque é da minha nova melhor amiga, que ela não sabe ainda, mas eu quero descobrir quem ela é para ela ser minha nova melhor amiga. O destaque. E amante a Lara Kim. Dos homens em geral. fendos que não aceitam críticas. Os machos são perfeitos e as parceiras de cena que estão erradas. Mil erros, culpa das mulheres. Porque eles são lindos, não erram nunca. Tadinhos. Meu Deus, gente, olha, não merece
3: palmas, palma. merece o Tocantins inteiro, entendeu? Eu estou aplaudindo com mãos e pés aqui, gente. pelo amor Deus, Muito isso, os fatos. O que eu vejo de gente massacrando as parceiras desses três, Hebru, Burju, Demet, e os atores são os intocáveis, eles carregam as séries nas costas, só eles têm... Toda, o, todo o talento do, do, da Dizzy, e as, as mulheres são apagadas, ou não tem a, o mesmo talento, o que eu já ouvi de, de que a Boitiu é sem sal, o que eu já ouvi até também da Hebru, o que eu já ouvi, de, eu, eu ouvi não, né, porque não viu os meus ouvidos, ou meus olhos, o que eu já li, né, e a, os erros <risos> estão sempre nas mulheres, porque eu estou lendo na PL, né, e eles são lindos, nunca erram, entendeu, eles não tem um erro, né, não tem um erro, eu Quero ser amiga então, dessa pessoa, não sei quem ela é, mas eu quero ser amiga dela muito. Esse, esse destaque por si só
1: ele já vale. Então por mim poderia fechar com ele que tá perfeito.
0: Não, mas eu quero fazer uma, eu quero fechar com ah. um que é maravilhoso o comentário.
1: Então vamos.
0: Eu 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 acho que é o que define fandoms. Teve uma pessoa que comentou falou de um fandom e comentou assim porque eles são irritantes
3: porque são pessoas. <risos> é. Se fosse fandom de filme da Disney Não seria irritante Não, não
1: é isso Fandom é
0: chato, gente Qualquer um, de qualquer lugar, de qualquer pessoa Eu acho que o principal Desse podcast é Reforçar que se vocês notaram Todas as opiniões Sobre todos os fandoms É a mesma Realmente, se você verdade. faz parte do fandom, você não vai perceber e se você vai estar de fora, você consegue ver os erros, mas você não percebe os erros do seu próprio fandom. Então, Sim. eu acho que o que resume isso aqui é, todo mundo tá no mesmo barco, vamos tentar ter respeito com todo mundo, vamos tentar todo mundo cuidar do seu próprio fandom, né? Se você gosta uhum. do ator A, cuide do ator A. Se você gosta do, do ator B, cuide do ator B. Não ofenda outro ator para merecer, para merecer fazer o seu valer mais, viu? Não é, ofenda uma série para tentar fazer a sua parecer melhor. Se a sua série é tão boa, seu ator é tão bom, exalte ele bastante até convencer outras pessoas a virarem estanho fã
3: dele também. <risos> Bom, bom fazer esse o tempo que você perde falando mal ou reclamando de uma pessoa que você não gosta, você poderia estar elogiando e exaltando aquele que você gosta. Fica a dica.
1: É, é colocar o trabalho da pessoa e é isso. É exaltar o Nossa. trabalho, exaltar... O artista é como as meninas falam, no
2: fim, é isso. No uhum. fim, somos todas turquetes. É isso. Sim. É isso. Vamos
0: eu acho que é o momento que a gente indica, né? A gente vai Sim. indicar alguma coisa relacionada ao tema, pode ser uma página, uma série, uma música, um canal no YouTube. E vamos começar com a nossa convidada, o que você trouxe
3: para indicar para as nossas... a gente, eu vou trazer minha novelinha, eu chamo de novelinha, minha novelinha, chamada Asla Helene. Que foi a segunda vez que eu vi, depois que eu vi Her Jai, porque eu ainda estava sofrendo muito, porque eu tinha, não, não tinha mais como ver o, o, os protagonistas, né? Porque tava no durante as férias dele só voltava em setembro e ainda não, não tinha começado a filiagem. E aí eu conheci a Butchuk, é a protagonista da filiagem, a Aslan né? Minha meu amorzinho E o Akin, né? Tá lá, totalmente diferente do Akin de Herjae, que é um ator enorme, com uma carga dramática maravilhosa, ele dá um show de atuação. E aí a gente vai ver um Akin mais é, leve, né? E na comédia, porque a é uma comédia romântica, é uma Hong Kong. E em Asnalen, ele faz um policial e a Butu né, que é a Butiu Osberg ela faz uma patricinha totalmente diferente da Aixê, que é uma moça pobre, trabalhadora e bem feminista em Afiliaski, e a Aslalem conta a história de Butiu Ogun e Murat Aslan então a atriz Butiu Osberg faz a Butiu Ogun, e o Akin Akinozu faz a Murat, o Murat Aslan a butu é filha de Taifun um grande empresário turco que foge do país quando é acusado de corrupção e o Murat é o policial lá na Turquia, essa função é chamada de comissário, e ele é o policial responsável exatamente pela investigação do caso do Taifun, o pai da Butu. E aí, antes de fugir do país, o Taifun deixa uma carta para Butu prometendo que vai voltar e que durante a ausência dele no exterior... É, ela, Abutiu, sua filha, busque abrigo em uma fazenda. E aí ele deixa lá o endereço dessa fazenda e pede a Abutiu para buscar abrigo durante a ausência dele no exterior, nessa fazenda. E a Abutiu, quando encontra a fazenda, descobre que lá mora um homem chamado Vedat Aslan, que vive nessa fazenda há mais de 30 anos com toda a sua família, incluindo um dos filhos dele, que não é nada mais, nada menos do que o Murat, o policial responsável pela investigação do pai dela. E a Butiu começa uma guerra Pela disputa da propriedade Porque ela acha que a propriedade é de direito dela E a propriedade É de direito de quem está lá no, Atualmente que é o pai do Murat o verdade. E ela não imagina que o verdade tem segredos Entendeu? Exclusos com o pai dela, o Taifun. Eles têm segredos e eles se conhecem há muitos anos E com muita comédia E muito humor, a série Mostra né, a briga pela Disputa dessa propriedade E claro, a história de amor que surge né, Entre Butiu e Murat É muito fofinho, eu adoro minha novelinha Um e dois gente Um de de Herjai que vem com a Kim E o um fandom de Afiliash que vem com a Budu. Olha só, vai fazer Um fandom... Um terceiro fendo aí, né? Que ama Burmu. Como eu e a Isnara. Somos as únicas, únicas fãs de Asnoelém no Brasil. Eu e Isnara. <risos> que está no mundo, né? Que está no mundo. Temos a obrigação de abrir o Asnoelém BR. Isnara, cabe a nós fazer isso.
2: Não, se vai juntar a fã do é. Dia Filho e de eu tenho até medo do que pode se tornar. Vamos deixar quieto, vamos para frente. Como
1: <risos> uma a diz do Kivaj, que ele tava na categoria do, do fendo Apagado, coitadinho, mas ele é um puta ator, que é Jessu Velgozel, eu acho que pronunciei correto, e que faz parte também do elenco a lindíssima Tuba, não sei porque ela não tá indicada aqui, mas enfim, no, na fandom. É conta história de Jesus que ele quer se vingar do Tassim pela morte do pai dele, e no caso por toda a herança que que o Tassim roubou, no caso, da família do Jessu. Porém, ele se apaixona pela Suhan, que, no caso, é a filha do, do Tassim. Então, no caso, essa, essa Dizzy, ela é sensacional. Ela foi exportada para países, para vários países. E eu acho que, se eu não estiver enganada, se eu não me falho a memória, eu acho que ela foi exibida na, aqui na... No Brasil, não sei se eu tô confundindo, mas eu sei que na Espanha ela foi, certeza foi sucesso para caramba lá, então essa é a minha indicação, eu amo, amo, amo essa série. Eu já vi essa desde duas vezes, então é isso.
2: Eu vou indicar a série do Ibrahim, que ele foi citado também nos lindos mais apagados, que foi uma série que fez muito sucesso, pelo menos assim no início dela, a galera se empolgou muito, que é Siabia Zaschke, que ele fez junto com a Birce. E diferente de, de outros fandoms, assim, de série, a mulher, no caso a Birce, tinha um fandom maior, digamos assim, mais empolgado. E a série conta a história do o Ferat, que é o Ibrahim. Ele é um assassino que trabalha para seu tio. E a Asli, que é o personagem da Birce, é uma jovem médica e idealista. Um dia ela tá lá de boa no hospital e o Ferati ele atirou em um cara, então ele precisa de um médico e acaba que meio sequ... meio que sequestrando ela, e levando ela até uma fazenda para ela cuidar desse ferido. E aí, no meio da história, tem tiro, porrada de bomba. E assim, gente. Só o primeiro episódio dessa série me deixou com o coração tão acelerado. Porque a química desses dois é, assim, de outro mundo. Então, se você curte uma série de ação e que deixe você, assim, frenética, já desde o começo, eu indico muito essa série. Porque, nossa, eu acho que eu assisti 11 episódios, assim, sem piscar de tão é, frenética e empolgante que ela é. E o casal é muito, muito maravilhoso. Eu amo muito essa série também, eu indico. É,
0: eu vou indicar é, Harry Saint, porque vamos fazer a paz com <risos> o Fernando Furcan Mentira, é porque eu assisti essa série mesmo. Eu gosto bastante do começo dela. É, é muito fofinho. Essa série... É, é bem fofinho, essa série conta a história da Celine e do Demir, que acontece um fato que faz os dois acabarem morando na mesma casa, e os dois começam a disputar quem que é o dono da casa, porque cada um, os dois são proprietários, é tipo, tá dividida meio a meio, então os dois são muito teimosos, nenhum abre a mão da abre mão da casa então é meio que uma disputa de quem fica na casa e os dois acabam morando junto e vai ter essa disputa né dessa quando começa o casal que é o que eu já falei que eu gosto muito que o casal começa se odiando depois vai criando sentimentos e aí para piorar a situação o Demir é é o novo chefe da Selim, então, altas aventuras. Porque, além de tudo, eles têm que esconder esse fato, né? para quem trabalha na empresa que os dois moram juntos. Então, tem a disputa pela casa, tem o trabalho que os dois têm que fingir muito. Então, é uma comédia romântica que dá para se divertir bastante. É muito engraçado o jogo dos dois dentro da casa, um provocando o outro. Tem um episódio que os dois se provocam demais. Então, é muito engraçado. Então, eu indico... É uma série levinha, e para fazer o fandom de Harry é um pouquinho menos apagado, né, gente? Vamos relembrar essa série aí.
3: E é isso, minha indicação de hoje é essa. Vamos de feedback. A Isnara no Twitter comentou Obrigada, meninas, por nos proporcionar um conteúdo tão maravilhoso. Vocês arrasaram, e como dizem os turcos, saúde às suas mãos.
2: Obrigada, Isnara. Isnara, assim, é nossa amiga e, assim, uma das pessoas que inspira a gente na né? dedicação de fenda, né?
3: Que ela é maravilhosa. Isnara é maravilhosa. Mamuzinho. super amo, Super amo ela demais. Beijos, Isnara. Quero uma... Gente, eu quero mandar um beijo pra firma B.O. <risos> certo.
0: Ai, <risos> meu Deus. É, é mas... Eu quero agradecer a Isnara, né, gente? Vamos agradecer direito. Obrigada. Obrigada, Isnara. Muito obrigada. Ismara, beijo. Muito dedicada, Isnara. Uma amiga maravilhosa. E ah. esse feedback, né? A gente tá lendo as respostas de vocês porque a gente está muito feliz com as respostas que a gente tá tendo por você estar nos escutando. Então, ó, quem não segue a gente ainda, segue no Twitter, Instagram, a gente está no Facebook também, então segue a gente e converse com a gente para falar o que vocês estão achando, o feedback é importante, tá bom? Muito obrigada. E antes de dar tchau, a gente quer fazer um adendo sobre o episódio passado, né? Fazer o... Que aconteceu algumas coisas Sobre as séries turcas de verão Que a gente quer falar rapidinho Antes da gente encerrar
2: O primeiro é sobre a série Da Hande e do Kerem Que tinha sido adiada O início dela Ia ser primeiro no dia primeiro No aniversário da Babi Que no caso o episódio vai sair na terça Então amanhã é o, o aniversário da Babi vão lá dar parabéns para ela Babi vai ser parabéns De ouvintes <risos>
3: Marca Mar burdita, Mar gente.
2: Mar Enfim, a série ganhou uma nova data de estreia, que é dia 8 de julho. Então, né, podemos comemorar que daqui a uma semana a série vai estar no ar, finalmente. É, o próximo é da série do Jan e da Ozg, B e, Anish. e a notícia que a gente tem para dar, na verdade, é sobre a treta, gente, do Canal D com a produtora da Gold, que aparentemente a Gold saiu de porta em porta de emissora, para vender a série e o canal D ficou puto porque acabou indo para a Fox e agora te, quer dinheiro. Está processando. Então, assim, eu fico do lado da treta, né? Porque, enfim, o canal D
3: merece. Canal D merece. O canal D merece, chilar, mere, canal D merece tudo que está passando. Tomara que, além de ter processado, ainda perca. E hum. tem
2: outra coisa também, que é uma série que a gente tinha comentado no episódio passado, que é a Getty Lee Eva, e a Babi assistiu, e ela vai dar agora o seu feedback
0: assistir, gente. Vai assistir, por favor. Lembra que eu falei que eu assisti, que eu gostava da farofa? Então, é uma farofa muito gostosa. Vocês vão dar muita risada. Foge totalmente do estereotipo que a gente está acostumado com as dizes turcas. Então, é uma série mais voltada, sim, para comédia. Então, tem o casal, mas o casal não é o principal. Vocês vão dar altas risadas com os pais de família, porque maravilhosos. Eu ri do começo do episódio ao final e vou falar uma coisa que é raro em Turca. Todos os plots são engraçados e não são chatos, pelo menos no primeiro episódio. Então, ah. gostei muito, vão lá assistir. Aí,
2: então, aí é eu acho... Que se você chegou até aqui depois de duas horas de episódio, você é um guerreiro e muito obrigada. obrigada. E eu acho que a gente Força só pode dizer vida. agora uma coisa. <risos> Tchau.
1: E agradecer Tchau, a, a Calina, né? Agradecer Calina, obrigada. Calina, obrigada. Aqui... Gastar uma o hora tempo fazer... esse... Uma hora só foi de Calina, episódio...
0: né? Episódio de duas horas por culpa da Calina. Processo
3: em ela. Gente, A gente já tinha avisado, vocês, né? Gente, se vocês me escutaram, vocês merecem ir direto para o céu sem escala em São Pedro, porque já não aguentou, né? Isso já é o purgatório. Tchau, tchau,
2: tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. beijos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. tchau.